0: Dobrý den, zdravíme tentokrát hlavně všechny házenkářské Příznivce české reprezentantky Markéta Jeřábková, Jana nedlíková a Veronika Malá totiž zažili mimořádně zdařilý konec klubové sezony 2021-2022. V kontextu vůbec českých zástupců v týmových sportech se jedná pravděpodobně o nejúspěšnější období za hodně dlouhou dobu. Markéta Jeřábková se Jana Knedlíkovou o víkendu triumfovali se svým v blize Mistryň, dosáhli tak na nejcennější trofej v házenkářské Evropě, k tomu oslavili množský titul a během super sezony si celkem čtyři trofeje a poháry potěžkala i křídelnice německého Bittinghajmu Veronika Malá. A já všechny dámy vítám v našem takovém, řekněme asi premiérovém házenkářském dámském podcastu a navíc ještě po takovýchto úspěších. Dámy, dobrý den, já hned dám takové úvodní kolečko. Začneme třeba od Markéty Jeřábkové. Jak jste vůbec jako vztřebali to, co se vám podařilo v posledních dnech?
1: Dobrý den, já zdravím taky všechny posluchače. My děkujeme každopádně za pozvání a že takovouhle, myslím si, že dost úspěšnou sezonu můžeme sdílet i, i s dalšími lidmi. Takže já si myslím, že už se to trošku střebalo, že nějaký oslavy proběhly a že teďka i hurá na zaslouženou dovolenou.
0: Jana Nedlíková si to zažila už po páté ve zemi Stryň, třikrát s maďarským děrem, teď po druhé v Norsku. Tak bylo to v něčem jiné? Třeba v tom, že u toho byla teď jako česká partička? nebo jak jste to měla jen ty?
2: <laughs> já také zdravím všechny diváky a moc díky za pozvání. Hodně lidí zmiňuje, že je to taková rutina, ale já musím říct, že za každým rokem je de facto jiný příběh a já jsem strašně ráda, že se to povedlo a určitě tuto sezonu udělalo speciální i to, že jsem tyto zážitky mohla sdílet právě s Markétou.
0: No a míříme teda jako za Veronikou Malou, která s Beatingheimem zažila, jak jsem říkal, super sezonu. Čtyři poháry nebo trofeje v podstatě bez prohry, kromě teda Evropské ligy, jakože druhé nejprestižnější soutěže, německý super pohár, německý pohár a německá. Bundesliga, to všechno bez prohry, tak jako tohle to se asi úplně jako opakovat už nedá. Tak by mě Veronika zajímalo, jak, co se vůbec dalo do, dohromady, že jste takovou celou sezonu jako dokázali zažít a jak jsi si ji vlastně užila ty?
3: jak říkáš, byla to vlastně sezona, super sezóna. a... Čím to bylo speciální, myslím si, že se sešlo všechno dohromady, jak týmově, tak i mimo hřiště, s trenéry, s lidí okolo, všechno do sebe zapadlo, jak já říkám úplně, jak kolečka, ozubená kolečka, jak všechno do sebe zapadlo, i štěstí tam nějaký bylo a byla z toho velice úspěšná sezóna.
0: A my se k těm bodům dostaneme. Mě bude hlavně zajímat samozřejmě to Final Four Evropské ligy, kde jste zvládli semifinále, které bylo, se rozhodlo vlastně v posledních vteřinách. Ale ještě bych se vrátil za Marketu Jeřábkovou, která kromě toho, že prostě dosáhla při své vlastně první sezóně v Lize Mistry, při svém novém angažmá v Norsku, i na to, že ten víkend který se odehrál v budapešské MVM aréně, kde přišlo, co jsem četl, přes 15 000 lidí, což je obecně na ligumistry mistry někoho, jako fantastická kulisa a se musela být. Tak navíc ten víkend prožila i ta velké střelecké pohodě, společně s celým týmem se jí dařilo a odnesla se navíc cenu nejužitečnější hráčky Final Four, tak Mark to ještě jako do toho týmového superúspěchu a splněného asi předpokládám házenkářského snu, tak navíc ještě takováhle individuální cena. Jak, jak se to podařilo? Jak tohle to vnímáš? Výbě?
1: Tak asi nejenom před celou tohletou sezónou, ale před celým tím víkendem jsem až v takovéhle, asi dalo by se říct, pohádkovej konec ani nevěřila. Ale já už jsem říkala několikrát, že, že za tahletou cenu není jenom jeden ten hráč, ale... Ta pozornost, abych byla upřímná v tom týmu, nebyla před tím víkendem upřená až na tolik na mě. A když jsem se toho chopila a vzala to tak nějak, tak, tak to prostě vyšlo. Jak říkala Verča, trošku štěstí a nikdy, nikdy je to potřeba.
0: No, bylo to tedy jenom, já připomínám posluchačům, 12 gólů semifinále 7, potom ve finále proti Děru v semifinále proti Metám. Když se zastavíme, nebo začneme u vás, jako u Ligy mistřín, tak jak se vám vlastně jako do Maďarska odjíždělo s tím, že vás čeká samozřejmě semifinále, případně pak nějaký jako medailový zápas? A já, co jsem četl, tak vás... Byť jste byl jako obhajkyně trofeje, tak jste jako v té komunitě nebyli úplně favority pro letošní sezón možná. Na druhou stranu jako házenkářská veřejnost strašně nebo i novináři oceňovali vaši týmovost a pak třeba i to, jak dokázal váš trenér zareagovat třeba na, na, určitou, na určitý typ obrany, že prostě když proti vám vyšly soupeřky z jedna pětkou, tak jste začali hrát sedmi. Jak vlastně jako vám nějaká jako týmová chemie a taktická příprava v tomhletom boji pomohly? Jak byste to dokázali jako popsat, holky, třeba Jana, kušenější o něco.
2: Já si myslím, že my jsme se snažili ten tlak celého toho fanfor na sebe tolik nebrat, aby, aby jsme vlastně tam nejeli s tím, že jsme vyhráli, že jdeme obhajovat titul. My jsme to postavili spíš na tom, že se tam jdem tam zkusit získat titul nový. A myslím si, že to, že jsme nemuseli hrát pod takovým tlakem, jako tomu byly ostatní týmy, nám velmi pomohlo. Hlavně ostatní týmy, nemají to hlavní štístko Janu
1: Knedlíkovou, která už je známa. Takže
0: to je naše výhoda. Když jsem vlastně ještě, ještě Já jsem viděl na, já na tvým Instagramu vlastně přesdílený příspěvek Nory Merkové, norské skvělé házenkářky. Vy jste vlastně ty úspěchy všechny prožili že spolu. Vy jste jako spolu byli v Děru a teď v Kristiansandu. Tak. Jaká je to partěčka, jak jako se tyhle ty věci prožívají s takovou vlastně i superhvězdou? Ona tě označila jako právě pravě křído na světě, což je samozřejmě fajn kotka a jako není to daleko od pravdy, ale na druhou stranu, jak to jako vlastně, vnímáte i potařat jako lidské kamarádské stránce, jestli jste tohle dokázali takovýmhle způsobem jako dát dohromady za ty roky?
2: Je to tak, všechny ty úspěchy jsme vlastně prožívali spolu, a já musím říct, že je to člověk, který mě hazinkářský hrozně inspiroval a hrozně jsem se od Nory mohla naučit. A i díky tomu, že hrála vedle mě, tak já jsem mohla podávat takové výkony, jak já jsem podala, protože jakož to křídlo, já jsem hodně odvisla od souhry mých spoluhráček a Myslím si, že my jsme si za ty roky spolu dobře sehráli.
0: No a jak do tohohle velice jako kvalitního soukolí dokázala zapadnout Markéta? Markéta vnímala si nebo pomohla třeba i Jana tím, že si měla jako českou parťačku, do toho, že, že si v novém prostředí v ohromně kvalitním týmu nějakým způsobem se rychle dokázala etablovat, což vygradovalo teda teď tím velice vydařeným Final for Weekendem?
1: Tak rozhodně je pomohla, ať už to bylo po házenkářské stránce nebo po ty lidský, protože my jsme tam žili nebo žijeme v takovém našem domečku. A v čemkoliv je potřeba, tak, tak pomůže a vyhovíme si. Takže rozhodně a další věc je ta, že člověk, když jde do nového týmu a zná tam nikoho a má tam někoho bližšího, tak mu může povědět takový ty, ty věci, které nový člověk úplně nevidí. Ať už jde o odrby toho týmu nebo o, o nějaký druh věci toho týmu. Takže v tomhle je to rozhodně jednodušší.
0: Takže se všemi drby si byla obeznámená tím pánem se tým... Tam jich...
1: naštěstí v jich tolik jo, se nepotuluje, takže, takže je to dobrý.
0: Dobře, dobře. Jdeme za drby do Německa teď na chvíli. <laughs> já bych si rád zastavil u toho víkendu Final Four, který se odehrál v Dánském Viborgu, kde se semifinále sehráli s Herningem a já samozřejmě jako, jsem se snažil nějakým způsobem zmapovat vaší sezonu, ale Nevím, jestli mi dáš zapravdu, že to semifinále možná v té sezóně vaší bylo tím nejtěžším zápasem, dá se to takhle říct třeba?
3: No, asi se to dá říct společně ještě v Bundeslize byly těžký zápasy třeba s Dortmundem, hmm. nebo i když jsme cestovali přes celé Německo tam na sever do Oldenburgu, tam taky nejsou lehké zápasy, ale to semifinále v Evropské Lize... Možná jedno z nejtěžších utkání v celé sezóně určitě bylo.
0: No, Já se k němu právě chci dostat, protože vy jste ho rozhodli vlastně brankou v poslední vteřině, uh, utkání takové jako, jako na se vlastně dá říct. Uh, ukázala se tam právě ta jako síla, protože vlastně projít celou soutěží bez porážky nedokázalo mnoho týmu v historii. Vám se to jako povedlo, a mám pocit, že se to možná pak to, tohoto semifinále promítalo toho i v tom finále s Viborgem domácím týmem, které bylo jako velmi jednoznačné, když jste třeba prvních pět minut asi nedali gól, ale pak se to jako všechno rozjelo. Tak jestli tohleto semifinále bylo vlastně jakým, jako klíčem k tomu celkovému úspěchu nakonec.
3: Jo, ono bylo i zajímavé, že vlastně když po celou sezonu hrajeme takhle výsledky, že vyhráváme, vyhráváme třeba o větším brankovým rozdílem, tak to semifinále bylo takovou zkouškou, kdy vlastně ten zápas byl vyrovnaný. A bylo zajímavé, že ten tým je natolik silný, že i v, že po celou tu sezonu, i když nezažije nějaké to klopítnutí, tak vlastně jsme i přesto přes ten tlak všechen, tak jsme, to, tak jsme ten zápas dokázali vyhrát. Což, je, což si myslím, že je síla toho týmu a ukázalo se, že, že ten tým je kvalitní a i v těch vypjatých situacích dokážeme podávat výkon, i když jsme třeba za celou sezonu se do takovýhle situace vůbec nedostali.
0: Dokázal bys nějak popsat rozpoložení vás jednotlivých hráček a té, té chemie toho, že si vlastně jako Tohle to jako můžete dovolit, že vlastně žádná situace vás jako nesrazí, protože já sám jsem jako samozřejmě zažil vítězství, porážky v basketu, ale, ale nikdy ne to, že by ten tým prostě jako nic nesrazil, že prostě vždycky jako něco přišlo. Tohle to je ohromně mimořádný, strašně bych si jako přál to zažít, ale musí být super to na té vlně vlastně celou sezonu jet. Jo,
3: já si to opravdu užívám a teď si to uvědomu ještě o to víc. A... Ani jako nedokážu říct, kde je ten moment toho, nebo jak se to vytvořilo. To prostě fakt do sebe zaklaplo, jak ty ozubená kolečka, jak pořád zmiňuju, A ta atmosféra v týmu, ta, ta energie, to je něco, co zažívám poprvé, takhle v, v týmu. A jak říkám, užívám si to, no.
0: Nepřipomínali vám v Německu třeba Kiel 2012, který taky podle mě pro Bundesligu, téměř bez porážky vyhráli gumistru a byl to jako vlastně tehdy super tým na evropské scéně.
3: No, no ty taky vyhráli triple, vyhráli všechno, co se dalo a trošku nás srovnávali s Kielem, no, tady v Německu.
0: No a co to teď vlastně znamená dál? Budou nějaké změny nebo naopak se to pokusíte jako udržet všechno nebo management udržet pohromadě, abyste příští sezon Ligu mistry a zase tyhle ty další výzvy dokázali zvládnout.
3: Jo, tým vypadá, že zůstane po celku, odchází jenom dvě, dvě hráčky, přichází jedna španělský pilot z nároďáků, takže ten tým se tak nějak jako drží v celku, za což jsme všichni rádi a, a věříme, že příští sezóna bude zase velká výzva a že zase podáme ty nejlepší výsledky.
0: Tak, teď se zase vracíme do Norska a na finálový víkend do Budapešti Ligy Mistryň, kde teda Christian Sand vstoupil v semifinále s métami. Tam se vám podařilo dáme vyhrát 33-27. Jak jste prostě jako vlastně to utkání, myslím si, že méty začátkem druhého polčasu na chvilku vedly a jako by se vás něco jako přepnulo a vy jste prostě pak jako jeli dál. Čím jste vlastně jako se v tom utkání? nějak jako definitivně otehnout, nebo jste ho dokázali potom jako v té druhé polovině režírovat z vašeho pohledu?
2: Ten jsem finálový zápas se vyvíjel taky trošku jako nahoupačce. My jsme dobře začali, potom jsme začali dělat chyby, soupeř se jak kdyby nadechl, protože ze začátku ten zápas vypadal jasně v naší režii. A když se nadechli dotáli se, tak tak myslím si začali trošku ale to s příchodem druhého času opadlo a mohli jsme zase najít na tu naší vlnu, kterou už jsme dotáhli až do konce.
0: No a potom uh, mě by, Jano, zajímaly ty tvoje prožitky před finálovým zápasem s Děrem, kde uh, znáš ten klub, to prostředí, navíc to bylo v Maďarsku, kde si toho tolik házenkářsky prožila, tak je, co se v člověku pralo, jak to jako vnímá. Říkala jsi prostě, jsem profesionálka Hraúza, za Christian Sand, ale jako asi úplně nejde objoučit všechno to, co člověk prožil a nazbíral v Maďarsku s tím týmem.
2: Přesně tak. Nebyl, nebylo to jednoduché utkání, ale musím říct, že jsme se od ta doby, co jsem dír opustila, potkali už několikrát, což bylo určitě pro mě výhodou, že to nebylo vlastně první setkání. A ohromně mě potěšil potěšila při diváků uh, při vstupu na hřiště, který, kteří nezapomněli, že jsem tam hrála a bylo to něco, co ve mně asi nám vždycky zůstane. Uh, a potom zápas 60 minut, kdy jsem prostě se soustředila jenom na náš tým, na nás, ne na toho, kdo stojí na druhé straně nebo proti mně. A jsem hrozně ráda, že se nám to povedlo. Trošku těžší, to bylo po zápase, kdy jsem vlastně viděla spolu spoluhráček, Ale v tom zápase jsem se na to snažila nesotředit.
0: A opravdu se to pak jako vnímalo takhle empaticky, že jako chápeš, že to pro ně musí být strašně těžká věc, Dom, doma zkousnu takovou porážku.
2: Jo, já musím říct, že ano. Hm.
0: No a Markéta přikyvovala, když si vzpomínala na ten nástup a na to ocenění fanoušků. Mě by marketo zajímalo, jako hráli jste vlastně během sezóny, nebo ty si hrála někdy proti, já chápu, že, má, že máte za sebou už nějaké jako mistrovství Evropy a tak dále, ale jako předsedo maďarští jako umí udělat docela Braigel. a navíc o finálový zápas na jejich jako půdě, tak do jakého prostředí jste vlastně jako vbíhali, jak, jste, jaký, jak velký respekt jste z toho měli, jak, jste to, jak vám to třeba pomohlo, nebo naopak, jak, jak jako velká další nějaká jako protizbraň soupeře to mohla být?
1: Jako, jak říkáte, že už nějaké zápasy za sebou máme, nějaké mistrovství a světa Evropy, ale to, co se odehrálo tady na ten, tenhle ten víkend z diváckého hlediska, tak jsem asi nezažila, a nechci říct, že ještě nezažiju že by bylo fajn, kdyby to takhle pokračovalo,
3: <laughs>
1: ale když jsme stáli s vedle sebe a začali nastupovat hráčky díjerů a my jsme na sebe tak jenom podívali, že bychom se asi ani na jeden centimetr neslyšeli jediný slovo, tak, tak to bylo fakt jako něco příjemného, na co jen tak nezapomenu, myslím si, že nikdy.
0: Já když jsem se díval potom na sestřih toho finále, tak samozřejmě jako ohromně vyrovnaný zápas, vy jste potom byli jako lehce napřed. A přišlo mi, že marketo tvůj gól na 32, v 56. minutě, jako by byl vlastně takovou jako tečkou, i když se ještě mohlo něco stát, ale byla to rána, na konce takového delšího útoku, tyčku takový jako biliár trošičku. A to nebyla jako, ani rána. To nebyla byla ani rána, nebylo takové To
1: byl takový šouráček, který tam všestí padl. A já si myslím, že tam v takovýchto zápasech je asi důležitých. Všech 33 gólů, takže je asi jedno, jestli se střelí v první nebo v 59. minutě, ale bylo důležité, že ten zápas jsme si troufnu říct, pohlídali skoro po celou dobu toho zápasu a že jsme si ho tak nějak ošefovali.
0: Teď ještě jako jedno vzpomínání, opět jsem se koukal na sestřich Evropské ligy i té ligy mistryň a v podstatě hned v těch přenosech vy jste byli jako velice blízko, Veronika byla hned mi třetí, kdo dostal ten pohár, po tom, co jste byl na tom a Dokážete jako vlastně se ještě vrátit k tomu, jak, jak jako emotivní a jako chvíle tohleto jsou, kdy za to celoroční úsilí, za tu velkou dřinu v té konkurenci, která prostě v té soutěži na téhle úrovni je, se jako vám najednou do ruky dostane to zhmotněné vyjádření toho, že jste to prostě dokázali, že jste s tím týmem nejlepší. Veroniko, teď to nechám na tobě, jestli si to vzpomínáš a provedeš nás těmi momenty.
3: No první moment, wow, hustý, To ta je těžká. <laughs> <laughs> Jakože, tyjo. Pak je to emoce, na kterou bude člověk určitě vzpomínat hodně dlouho. A ještě to zažít s těma spoluhráčkama, společně vedle mě spoluhráčka zvedá tu samou trofej a my slavíme s ní. Tohle jsou ty emoce, prostě, které naházené všichni milujeme a je to ta třešnička na dortu, co potom po té sezóně si nejvíc pamatujete a zůstane v těch vzpomínkách.
0: Předpokládám, že pro Janu je to už jako tradiční věc, ale je to, pěkná.
2: Ale je to furt stejně krásný pocit, zvednout tu trofej na hlavu. Ne, no pro Janu a... je to velká nuda, protože tím zahlídla zlatou medailí,
1: tak mi jenom řekla, ještě jsou to sami co minulej rok. <laughs> Takže... To
0: tak já to nebylo, tak. já jsem
1: se bála, že to řekneš. <laughs> Takže jsem jako v <laughs> no
0: Tak Máš o jednu navíc teď prostě sbírce. Teď by mě zajímalo, dámy, z Kristian Sandou. Já, co jsem koukal vlastně na stránky příchodu odchodu, tak pár hráček kvalitních z tohohle týmu mm. vlastně jako odchází, včetně Nory Merkové nebo Izabel Gludenové, někdo nový přichází, tak jak to vlastně jako funguje u vás? Jako, že, uh, nehledí se na ta jména vždycky jako se, se dá dohromady ta kompaktní, úspěšná parta, která bude jako na tom takticky a výkonnosti nějak? Nebo čekáte, že vás to může nějakým způsobem třeba tyhle ty dvě jména jako oslabit a zasáhnout? Jak to, jak to u vás vlastně?
2: No, já musím říct, že náš tým prošel velkou změnou vlastně oproti minulé sezóně taky. Uh, říkalo se, že teď je... Tým bude horší a ve finále se nám podařila snová nová sezóna znovu. Takže já věřím, že to bude stejný.
0: Okay. Marketa má asi tam, co pocit, že se pokáme. Do... Začne...
2: My se první půl budeme zase hledat a
1: pak se <laughs> to zase rozjedeme na
0: <laughs> Ale jestli to máte také nastavený, tak si myslím, že to je jako ideální věc. No a Veroniko, já jsem koukal, tak samozřejmě ty jsi mluvila o tom Dortmundu, jakožto to vašem největším nebo nejsilnějším konkurentovi. čeká, že tohle to zůstane víceméně i jako do příštího ročníku bundesligy nebo čeká se nějaký velký posílení změnání silovým poli nebo to takhle budete mít v Lize, v Bundeslize podobně?
3: No my určitě uh, si dáme cíl opět jasný vyhrát Bundesligu a přesto prostě vlak nejede. My určitě budeme zase mířit na ty nejvyšší mety.
0: No a teď samozřejmě možná věc, která třeba napadne spoustu fanoušků nebo diváků. Vlastně, jestli se tyhle ty vaše individuální klubové úspěchy, nebo klubové částečně individuální a prostě ta vítězná flow vlastně dá nějakým způsobem přenést do reprezentace, kde je to potkávání specifičtější jednou za čas a jako je samozřejmě jako jiná na jiný systém, ale ty vaše vlastně úspěchy a kvalita by nějak teoreticky k tomu se třeba přispět měly. Tak mi jenom pověste, jestli se to jako vlastně dá, nebo samozřejmě se o to pokusíte, ale jestli to vlastně jako je možné, nebo abyste lidem vysvětlili, že to třeba nejde, nebo je to složitější, anebo že naopak třeba příští rok to bude radostnější, já nevím. povídejte.
3: No tak za mě. Uh... Je určitě složitější na repre, že my se vlastně v průběhu té sezóny potkáme jenom na několika srazech, a kde dostaneme vždycky třeba jenom týden, a mezi to se ještě vmísí dva zápasy, buď kvalifikace nebo přípravný, takže opravdu hrozně málo času na nějaké na nějaký to sehrávání nebo na nějaký větší sehrávání se. A takže v tom je to určitě složitější, ale uh, já musím říct, že uh, když se třeba přijede z klubu, kde se daří, určitě si ty hráčky pak přivezou tu dobrou náladu a uh, tu, uh, tu formu do té reprezentace, což je určitě pro nás přínosem. A jsem ráda i, že hodně holek v reprezentaci, vlastně i hraje v zahraničí a v klubech, které jsou kvalitní. Takže ta naše česká házena si myslím, že i do budoucna má, má velký potenciál uměřit uh, na ty vyšší mety.
0: Kolik s tím souhlasí?
1: Určitě by bylo třeba už se po takovýchto nějakých úspěcích uh, to využít i v národním týmu.
0: No a vzhledem k tomu, že vysíláme živě, tak tady dokonce i Kopřivnice vám gratuluje. Já tady takto přemětím ten vzkaz. Gratulace se všem holkám výjimečným úspěchům, děláte České házené neskutečnou reklamu. Takže já jsem o tom mluvil vlastně na začátku. Jako Jana Nedlíková z Pěti úspěchy vize, vize mistrin, to je vlastně jako unikát. Jako, Vemme si, že i Filipícha vyhrál jako hrát posvětočně dvakrát a v jiných, jako ve fotbalové Lize mistru počítáme na jednotky ty hráče, kterým se to podařilo. Jo, ve volejbalu taky. myslím, že nějaký úspěch byl, ale jako... Navíc jako se jít vlastně vyhrát Ligu mistrů Evropskou ligu během vlastně pár týdnů. Je to fakt jako unikátní konstelace. E, psali jste se nějak o tom, sledovali jste se jako navzájem, i na to často jako takhle komunikovat, nebo napak, když přichází ten vrchol, tak samozřejmě člověk jako je do té přípravy víc jako ponořený a e, ty reprezentační třeba další úspěchy kolegy nevnímá. Jak jste to měli vy?
2: My se určitě navzájem sledujeme a podporujeme. A já taky musím říct, že děkujeme za podporu ze strany diváků a doufám, že se konečně podaří ty úspěchy nějakým způsobem i zmedializovat a využít toho, že se takových úspěchů dosáhlo pro rozvoj toho našeho malého sportu tady v České republice.
0: Já za sebe musím říct, že to na mě celkem jako kouká ze všech strany, když samozřejmě jsem víc napojený na házenkářské kanály, ale myslím si, že sociální sítě i z tím servy docela, tím docela žili a že se, že se o tom celkem vědělo, že jste, že jste byli takhle úspěšné. Takže podle mě jste jako nejenom z té házenkářské bubliny, ale do té jako celosportovní to trošičku jako nakouklo. Aspoň takový je můj dojem z toho teď. Což jsem rád i za vás, protože samozřejmě... Uh, je to prostě úspěch, který se nějakým způsobem prodat musí. A ta reklama se sama neudělá, ale vy jste jako ji zvládli udělat a je to fakt jako fajn. Za mě jako ten, ten úspěch rezonuje. To je Takže jen. tak. No. A když se dostaneme vlastně ještě jako k jedné, možná tak jako poslední věci, tak kdybych se vás měl zeptat jako na nějakou, co vám te, jako z té sezony jako nějaký moment, gól, situace, vzpomínka, na kter- kterou si třeba jako ponesete dál, by byla? Tak dokázali byste také na první dobrou mi něco jako konkrétního odpovědět? by byl nějaký jako zápas, moment, výhra, opravdu jako moment štěstí, kromě těch samozřejmě úplných vítězství, to je mi úplně jasný, ale jestli je něco takového, co si odnožujete? Já, Já, si... Já si můžu
3: začít. Oh, co <laughs> <laughs> začít. <laughs> Já mám takový moment, který se bych hned vybavil, byl vlastně, v, myslím, že to bylo v březnu. Já jsem se vracela po covidu zpátky k a hned po dvou tréninkách nás čekal zápas v Evropské lize proti francouzskému Besançonu. A, já jsem tam střelila úplně nádherný gol, kdy mi spoluhráčka hodila na hazovačku do křídla a hodila to trošku bejš, takže já jsem musela skákat opravdu vysoko. Měla jsem to na dlouhou ruku, jak v basketu, Jirko. a z toho, z toho výskoku se mi povedlo hodit točku a a ty ovace diváků, jak šíleli, a prostě to, to mě baví takhle.
0: Jako, já mám pocit, že jsem to viděl, protože ty tvoje góly Veroniko, jako na sociálních sítích jako v highlightech a v parádách většinou jako bývají. I v podstatě ten sestřih toho semifinalu začal tím gólem z toho trháku, kdy si tam jako v letu to tam jako krásně dokázala zatočit a navíc jako tvůj gól na mistrovství světa prostě uh, prohozený podmohou to právě jako mě jako jako a, absolutně jako potěšilo. Takže Doporučuji divákům, doporučuji divákům. Jak to, jak to má Jana s tím momentem?
2: No, já, já musím vzpomenout víkend Markety a to asi na to taky nikdy nezapomenu, protože to, co předvedla o víkendu, nám nejen velmi pomohlo k tomu uh, tu trofej zvednout, ale jako jsem hrozně ráda za ní, protože uh, hrát Vlastně první rok Ligu mistrů, první, své první Final Four, ještě vlastně před tolika diváky, protože jestli se nemýlim, tak padnul rekord, co se týče návštěvnosti na ženské házené. A ona se tam ukázala v takovéhle parádě, tak to prostě nezapomenu.
0: <laughs> Já předpokládám, že ani Markéta to nezapome neco. 12, <laughs> gólu, prostě jako v semifinále, finále.
1: Uh, ani na přehání, to je jedna věc. To <laughs> je vůbec A... na přehání. <laughs> <laughs> A to byste řekla. Já určitě nezapomenu na to, že jdeme na předávání medailí a dají nám například hudnou medaily z minulého roku. <laughs> to je pro zážitek.
0: Já jsem vlastně ještě Markéta se chtěl zeptat na jednu věc, protože samozřejmě, když se člověk tady proklikává stránky jako Eurohandball nebo EHF, tak i tam vlastně tvoje spověď, tvůj životní příběh, když si zmí, Markéta je řábková, a ty tam vlastně popisuješ svou házenkářskou cestu, fanouškům to doporučuju, jako málo kdy si na takovýchto řekněme, místech evropských házenkářských se můžete přečíst něco tak detailního o, o českém házenkáři nebo házenkářce. A ty tam vlastně zmiňuješ i bratra Jakuba, jako tvůj vzor a tak dále. Mě zajímalo, jak jsi to vlastně prožila s ním, nebo i vlastně s rodinou, protože on taky už za sebou nějaký úspěch, jako celkem má hokej, tak jak, jak, jak vnímá tohleto, tenhle ten tvůj triumf.
1: Jo, já jsem byla šťastná, že vlastně celá rodina Hujerovic <laughs> přijala do Budapešti a že to mohli sdílet tam se mnou. A i když to brácha měl trošku náročný v tom, že hnedka následující den šel do nového klubu, tak tam vydržela až do poslední minutky, co to šlo. A mohli jsme to spolu prožít tam.
0: A ten článek znikl potom?
1: Jo, já jsem sama překvapená, ne... jak během asi dvou nebo tří minut co jsem tam vyblekotala, tak z toho vzniklo něco takového, takže ano, tam.
0: Dobrá, dobrá. Tak jo, hele, dámy, já vás už nebudu obírat o váš čas, každopádně si užijte zasloužené posezonní volno, a budu vám držet i za všechny fanoušky palce v dalším klubovém i reprezentačním působení. Bylo to strašně milé povídání a díky, že jste se o vaše zážitky a prožitky z tahleté mimořádné sezony mozí dokonce konce s námi podělili. Díky moc.
2: Děkujeme. Taky děkujeme. děkujeme. Moc za pozvání.
0: To byla tedy Jana Knedlíková, Markéta Jeřábková a Veronika Mala, toho času vítězky ligy Mistyň a Evropské ligy a spousty dalších trofejí. Takže ať se vám daří dál, no a vám díky, že jste to sledovali, nebo že jste si náš další speciální Handball Focus podcast poslechli a my pro vás připravíme nějaké další díly, nebo najděte si i další sporty, ať už je to fotbal, hokej, NFL, basketbal, máme toho spoustu. Díky moc, že jste poslouchali a mějte se hezky. Sportu zdár.